0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast Quase Médicos. Estamos aqui no segundo episódio. Eu sou o Luiz Eduardo. E eu sou o Lucas Flores. Bem, o tema de hoje, a gente decidiu falar sobre os desafios que a, é, que a gente enfrenta durante o curso, né? E a gente decidiu como primeiro tema, é, os primeiros impactos com algumas matérias, né? Que são... É, que a, a gente não teve contato nenhum né, no, ensino, no ensino médio, contato nenhum sim desse jeito que a gente tem na medicina e, bem, é, eu começar com um relato já né sobre histologia, que, para mim, foi o que gerou um impacto grande, assim, porque eu, no começo, eu não entendi nada, eu via aqueles trem, tudo rosa, com hematoxilina e eosina e eu voava é, completamente. Tinha alguma dificuldade em específico, Lucas?
1: Cara, sobre histologia uh, O estudo, pelo menos na minha faculdade Foi, embora tenha, seja a faculdade PBL Foi um estudo muito teórico Que a professora ela basicamente lia presencialmente o Junqueiro e Carneiro pra gente Para quem não conhece, né, para quem ainda não começou com os medicina O Junqueiro e Carneiro é tipo a, a bíblia de histologia Se você quer aprender histologia, você vai ter que ler esse livro Aí meio que ela basicamente falava assim Era um capítulo por aula E era muito estudar é, de dificuldade, igual você falou aí, né? A característica dessa matéria, histologia, pra quem não sabe, é o estudo dos tecidos. É, a gente usa o microscópio em aula, a gente vê as lâminas, que a gente vai aprender a identificar as células, o tipo de coloração, o que elas significam. É, eu não tive muita dificuldade, confesso, porque era, foi uma matéria que eu até gostei. Não sei porquê, é, tipo assim, eu consegui identificar... Facilmente as células da lâmina Conseguia é, Memorizar o que cada característica De coloração significava Foi uma matéria que, embora Acho que 90% dos meus colegas Não gostassem Eu acabei curtindo Mas por ter facilidade E não por ser uma matéria Uau, que legal assim, Qual foi a, a sua experiência assim, com essa matéria? Do...
0: Tipo assim, é, pode falar também que o é que acontece é que a gente estuda isso, né? entre aspas, no ensino médio, que é, é para quem não lembra, vai ser, por exemplo, células é, psorocertificadas, células cúbicas, células seriadas. Só que o que acontece, né? dando, por exemplo, o exemplo comigo? Na primeira aula, eu perdi. O que aconteceu? Eu teve o estudo prévio, né, que é a nossa faculdade. Antes da gente realizar a aula, eles recomendam que tenha o um estudo prévio. E que acontece? Naquela época eu não tinha né, noção de literatura, eu não sabia do Junqueiro e Carneiro, não sabia do Gartner. Então eu estudei, estudei para um livro de biologia do ensino médio, né, tudo aquilo que a gente estuda, sobre o epitério estratificado, pavimentoso. Só que eu, eu vi as imagens ilustrativas, não eram lâminas. E aí, é, o que aconteceu foi que teve essa aula na faculdade. Eu não estava né, na cidade, né, durante a primeira aula. Acho que estava em Casté. E aí tipo, todo mundo começou a mandar no grupo, o que é isso? Não entendi, foi nada. E aí eu fui, é, eu perguntei, ué, gente, parecia tão fácil na área que eu estudei, né, de ensino médio, e depois é, que eu olhei, eu vi lá que eu não entendi nada no começo, acho que teve um impacto, assim, que é, o, o professor é, da aula, que eu pedi para gravar, ele apontava para alguma coisa e falava, aqui está o epitélio pavimentoso, e eu não via nada além de rosa e roxo misturado. É, mas o que acontece é que eu acho que essa aula é muito uma questão de, de prática, né? Que agora, né, no momento que eu tô, eu consigo ver um epitélio e saber qual tipo de epitélio é, se tem cílios, né? É, e também, é, não todas as ambas, né mas a maioria, até a gente, a gente já tem, né? já consegue até identificar o órgão em algumas vezes, o tipo de tecido, se é conjuntivo, se é muscular.
1: É, então, é, sobre essa matéria mesmo, o que eu achei interessante é que é, é muito visual, né você tem que estudar pelos atlas, você consegue identificar os tecidos, e o interessante é que uma vez você aprende que aquilo ali é tal tecido, tal célula, eu acho muito difícil você esquecer, então, por isso que é uma matéria que se você dedicar, a você estudar, você não vai ter muita dificuldade. E lembrando que agora né, um pouco, as primeiras aulas que eu tive foram muito, muito chatas, porque a professora, ela não começou já dando o conteúdo de células, ela começou dando o preparo das lâminas, a gente tinha que saber o nome de todas as estruturas e funções do microscópio é, óptico, o microscópio de luz. E, cara, essa aula foi muito chata. E foi, acho que foi a parte mais difícil da matéria, foi isso. Entender como é que funcionava a refração da luz para fazer lá o microscópio óptico. Tinha que entender também essa questão de coloração de eosina e hematoxilina. Saber por que uma célula era acidófila ou basófila. É, essa parte aí é um pouco chata, um pouco pegada. Mas, como eu falei, né, é uma, uma matéria mais visual... Uma estratégia que o curso da minha faculdade teve foi fazer com que nas aulas em que a gente tinha essa, essa amostra de lâminas, cada um com seu próprio microscópio óptico, a gente tinha um caderno ao lado com lápis de cor e a gente tinha que desenhar diversos tecidos. Aí a professora ia falando assim, tipo, ah, abre a maleta e pega a lâmina 16. Isso aí é tecido epitelial, pavimentoso estratificado, enfim aí a gente tinha que desenhar nas mesmas cores na mesma estrutura nas mesmas proporções que a gente via na lâmina e isso facilitou muito é, o aprendizado dessa matéria é, eu achei uma, uma estratégia muito interessante você chegou a ter a ter essa estratégia de ensino na sua na sua faculdade
0: Sim, a gente chegou a ter um trabalho né que eu acho que mais ou menos aí é na metade do do primeiro semestre, a professora mandou a gente desenhar todas as lâminas que a gente já tinha visto, né, mas assim, a gente não, não era assim toda a aula, né, só foi só um trabalho em específico. Na minha opinião, a matéria, ela, com o tempo, ela se torna fácil, mas assim, eu, eu acho ela chata, velho, eu não vou mentir. Eu olho assim, quando eu vejo que tem aula, assim, no caderno, ela fala como uma histologia, uhum. né? podia não dar, né, a gente podia só ler o Carneiro e Burro e cair na prova, porque é, tipo, a, as literaturas tinham tudo quase tudo o que dizia na aula, né? uma vez ou outra trazia uma curiosidade. E isso não é nem culpa do, do professor, às vezes, porque realmente aquela literatura ali é, era o que abrangia todo o assunto. O Juqueiro e Carneiro, eu acho que né, é a melhor é,
1: literatura para estudar histologia. Exatamente, eu concordo muito com o que você disse Tipo, eu falei que eu gostei da matéria Mas eu não gostava das aulas Porque a professora, ela falava o que tinha No, no capítulo do Junqueira E eu meio que eu só anotava qual era o capítulo E estudava depois Porque até como eu comentei, né eu aprendo mais lendo Do que escutando Então, realmente, as aulas eu achava Meio maçantes Mas tem essa parte da matéria ser fácil
0: E qual foi o seu primeiro impacto Com a anatomia agora né Que é, é outra matéria que a galera né, acaba preferindo
1: mais é, o Anatomia no primeiro semestre eu acho que é uma das matérias preferidas de todo mundo, porque eu acho que é a que você se sente mais preparando para ser médico, talvez. E na, na minha primeira aula de anatomia, foi na verdade a primeira aula que eu tive em toda a faculdade, se eu não me engano, e meio que a gente foi no laboratório, que tinha as peças é, sintéticas e as peças orgânicas, e já de, na primeira aula já quebrou aquele tabu de, de ter cadáver em medicina, porque a gente foi para uma salinha lá que tinha um corpo inteiro é, já embebido no formol, já preparado, mas apareceu lá um professor, ele já começou a nos introduzir, falou para a gente sobre o respeito aos cadáveres, é, sobre a postura que a gente deve adotar no laboratório de anatomia, e já foi bem, assim, né, quem achou que ia ter medo de, de, dessa aula com as peças é, orgânicas, as peças reais, já quebrou esse tabu de primeiro, porque o professor já começou é, abrindo a barriga do cadáver e já começou a tirar fígado, tirar rim, já foi botando tudo de lado, assim, foi uma, foi uma cena um pouco marcante para quem nunca tinha visto um corpo humano aberto, assim. Qual foi, assim, a sua primeira experiência Caramba, com a matéria?
0: Essa experiência sua aí foi <risos> monstruosa, viu?
1: Primeira aula. Não, eu tava do... todo, todo mundo chorando por causa do formal, cara. Todo mundo chorando por causa do formal. Arde muito o olho.
0: Primeira aula, já abriu o cadáver, já tirou um fígado de estômago. Essa faculdade <risos> tá radical. Velho, a gente ainda não teve contato com cadáver, e o mais próximo de peça que a gente chegou foi é, ossos, né? Ossos, no caso, a gente viu os sintéticos, a gente viu os ossos reais também. Só que é, as nossas aulas de anatomia, a gente não, não teve contato com peça. Foi tudo por slide.
1: E mas foi só... mais pelo, pelo fator da pandemia mesmo, né?
0: Também, mas também por causa que é, até a pandemia, a gente tinha estudado o sistema esquelético e o sistema. É, o produtor. E aí a gente não tinha né, contato. E quando a gente ia ter, que ia ser com a prova prática de anatomia, foram lá e, e a pandemia chegou e fechou tudo. E até hoje a gente não teve contato e... com peças realistas nem cadáver. Mas sobre a matéria, assim a, a matéria, ela foi o que deixou, realmente que traz uma sensação, assim, de é, uma sensação de conhecimento sabe que você vai estudar o corpo começa a ver a gente começou no caso a ver é, as veias do sistema reprodutor depois viu alguns as, poucos acidentes ósseos do do sistema esquelético né porque a, naquela primeira prova não era o foco os acidentes ósseos e aí você já começa a ter uma pequena assim correlação clínica quando fala fratura de por exemplo número e você não fala caramba isso deu o que é já onde é que é a fratura o estudante já pensa assim, sabe? Aí acaba comovendo uma emoção maior. Assim. Por isso que é, a galera gosta muito. E aí, nessa parte de cirurgia, ou nessa parte de, de vascularização, ou na própria anatomia, às vezes o professor já, já entra com uma curiosidade ali, sobre alguma curiosidade cirúrgica, né? E os alunos já né, se estimulam mais. Acho que é uma matéria que a galera gosta mesmo.
1: Cara, então, é, sobre a minha primeira experiência agora com a aula de anatomia, né? É, primeiro, que, acho que as duas primeiras aulas são mais uma introdução de como a gente se orientar na anatomia, porque tem uma, tem uma linguagem muito própria, né? Que quando você fala a ah, tal estrutura mais anterior, mais posterior, superior, medial, lateral, é, movimento de abdução, adução, é, tudo isso a gente tem que aprender já esses termos para que quando a gente for estudar nos livros de anatomia a gente já esteja super familiarizado e não tenha nenhuma dificuldade aí meio que a gente começou estudando isso estudando também os planos dos cortes anatômicos plano coronal sagital axial é, foi bem foi bem essa parte mais é, metodo, de metodologia de estudos e o primeiro conteúdo mesmo foi eu comecei com pelve e o, os aparelhos reprodutores e cara, assim, é uma matéria muito decoreba. É você olhar para a imagem, olhar um atlas, depois pesquisar em outro livro para você ver de um ângulo diferente a mesma estrutura. E é decoreba. Tipo, é você abrir a página naquele livro, olhar várias e várias vezes, repetir várias e várias vezes. Pelo menos essa era a minha estratégia de estudo. E, assim, embora tenha essa decoreba, tem essa parte que você comentou, de aplicação clínica. E uma característica, né, é que nessa minha matéria de anatomia, o professor, era um professor excelente, e ele sempre trazia uma aplicação clínica. E uma dica para quem é calor em medicina e tá começando agora anatomia, é que se o professor falar uma aplicação clínica e ele falar só de curiosidade, cara, anote isso. Porque não é só de curiosidade, ele vai cobrar na prova. Igual o meu professor, ele trabalhava com cirurgia oncológica, aí ele já falava, ah, no colo descendente e no sigmoide, é mais propenso a ter tal tipo de metástase. Aí você falava, tipo assim, beleza, isso é só de curiosidade. Só que não, ele cobra isso na prova. Ele cobra as fraturas da pelve, os, os ligamentos que rompem. Ele cobra um, uma aplicação bem clínica mesmo, que você tem que exercer um certo raciocínio. E isso meio que me assustou um pouco na primeira prova de anatomia, mas grande parte do conteúdo é muito muito decoreba mesmo. Você chegou a ter alguma prova prática de anatomia? Cara, é, eu, já, eu, tive, eu tive várias provas práticas de anatomia, na verdade. A, a primeira que eu tive foi uma teórica, que, como eu falei, né cobra casos clínicos. E a prova prática é muito... Ah, eu não sei explicar um pouco, mas é, é muito tensa. É, você fica com, com um pouco de nervosismo, porque o professor... Eu só, eu só fui ter no segundo semestre já. Por causa da pandemia, eu não tive no primeiro. Mas o que acontece... O professor dá um determinado assunto, aí ele fala, beleza, tal dia vai ter a prova, ele marca em vários subgrupos da sala, que cada um vai em um determinado horário. E o que acontece? Geralmente ele deixa umas 20 a 30 peças distribuídas por todo o laboratório de anatomia. E cada peça está em cima de uma estante, em cima de, de algum suporte que tem uma numeração. Então vai de, de uma a 20, uma a 30, e cada peça tem duas pinças. E o professor vai deixar cada aluno que está lá no grupo de, em, em cada peça, cada aluno em uma peça diferente, com um papel, com várias numerações no papel e só tem uma linha mesmo. Aí o professor fala: a, a prova é bem simples, a forma como funciona. Vai ter lá uma pinça e a pinça vai ter um número. Você vai ter que digitar. Você vai ter que escrever é, o nome da estrutura que está pinçada de acordo com o número da pinça. Então, vai lá, a estrutura 8. Tá pensando, sei lá, a língua do pulmão. Você tem que escrever lá a língua do pulmão na linha 8. E você tem 30 segundos pra cada estrutura. E como eu falei, cada estrutura tem duas pinças. Parece bastante tempo, mas não, cara, não é. Porque tem toda. Você tem que fazer uma rotação, né? Tipo, você começa no 1, aí depois você vai pro 2. Você coloca que tá... começou no 2, vai pro 3. E dá um nervosismo do caramba. Essa é uma prova que. Eu acho que de quando começa até termina, meu coração tá a mais de 100 batimentos por minuto, com certeza. É, é pauleira, cara. Você e... chegou a ter alguma prova prática?
0: Não, cheguei a ter, não. Pô, só teve prova IAD mesmo. Acho que quando voltar, né, eu acho que esse semestre agora, né, esse segundo semestre de 2021 já deve voltar, a gente deve ter alguma prova. A gente só teve mesmo é, prova via IAD, que, por exemplo, o sistema musculoesquelético, pegava um, um osso temporal, botava, botava assim, de um ângulo bem, bem difícil assim, mesmo, de mesmo identificar, aí perguntava qual era o osso menor. Essa primeira parte foi bem fácil, né? aí depois o sistema reprodutor, que começou a é, dar mais um peso, que essa parte do sistema esquelético foi mais a introdução assim, ao curso, na nossa primeira matéria de anatomia. Agora, bora falar sobre o primeiro impacto com a matéria queridinha, dos calores, que cara, é a cirurgia. Cara, é a antes, matéria antes que disso, calor... só, mais,
1: só mais um comentário. Só mais um é comentário. <risos> e teve uma prova minha de anatomia na prática, que a gente estava estudando a vascularização. E teve uma peça é. em que o professor cobrou, co colocou lá pinçadas a veia ásigo e a veia emiásigo. E cara, ninguém identificou aquilo. Porque na peça orgânica, as veias, elas são muito deterioradas. E pareciam uns, uns fiapos de pano mesmo. Aí, aí a gente viu a pinça assim, chegou a falar pro professor, ô, ô professor, você pinçou aqui um, uma parte de, de guardar estrutura, você não pinçou uma estrutura. Só que aí depois ele falou, não, vocês se virem, isso aí é uma estrutura e vocês descobram. E cara, é, essa parte mesmo da prova que tem peças orgânicas, é um pouco osso de você reconhecer, porque não é nada a ver com, com o que tem no livro. É. Mas feito esse parênteses aí... Bora começar, queridinha, qual é a queridinha? Pera
0: aí que eu quero falar, que eu cheguei a ver, né, somente vídeos, é, nas, vídeos, por exemplo, da USP, da Unicamp, que eles, é, tipo, mostravam abrindo cadáver, e, por realmente, viu? os órgãos, pelo menos naquele vídeo, estavam tudo meio deteriorado, às vezes estavam fininhas, meio amadas, meio podre,
1: né? Você vê, cê vê o, o, o timo nos livros, né? Nos atlas. É uma coisa linda, assim, super fácil de identificar. Mas na peça você não vai identificar. Você não vai identificar. É muito difícil. Que e Voltando agora,
0: é, a, vamos falar sobre os primeiros impactos com a matéria queridinha dos calouros. Que é semiologia, né? A matéria que <risos> quando acaba a aula e tira foto com o jaleco, posta no Instagram e do Dr. hashtag <risos> Né, que aqui é a matéria que você sai sentindo médico, né, quando você faz a primeira anamnese e anda pelo corredor todo se achando. Eu <risos> acho que é a matéria que o povo mais gosta no começo, né, que porque tem essa parte de entrevista, de você ter contato com o um paciente ou com um ator que já simula, né, um paciente. Está simulando aparentemente é um paciente já, mas acaba sendo a matéria que eu acho que tem a prova mais mais tensa, que mais gera ansiedade, é sem dúvida a semiologia, velho. Realmente, cara,
1: é, como você falou aí, né, semiologia é a querida nesse sentido, que eu acho que você se sente médico, mesmo não sabendo porra nenhuma, você já se sente o bambambam. Bam, bam. E essa parte mesmo de anamnese, entrevista médica, é, é um estudo muito importante, e principalmente na, nas nossas faculdades, a gente começa já a estudar anamnese e a gente já começa a ter a prática no postinho de saúde, que aí a gente já começa a pôr a prática mesmo de fazer a entrevista médica em pacientes de verdade. É, isso eu acho um pró muito, muito a favor mesmo do PBL, porque se fosse uma faculdade teórica, que a gente só fosse ter esse primeiro contato com o paciente no, no terceiro ano, é, a gente ia ficar muito, muito atrasado nessa questão de como se portar. Porque já no primeiro semestre eu já perdi a, a minha timidez, eu já já aprendi a falar com os pacientes, a falar com confiança, porque embora você não não tenha muito conhecimento, você tem que ter uma confiança porque o paciente está indo lá procurando por ajuda. E essa parte da anamnese, como eu falei, é muito prática. Não basta você só ler o Semelogia do Porto e decorar o que você tem que perguntar. Você tem que fazer, repetir, repetir de novo, fazer mais uma vez e repetir por vários semestres. Para você conseguir é, fixar mesmo a prática de uma anamnese com excelência, isso traz uma importância muito grande que
0: eu acho que os professores, os orientadores sempre falam: é que, por exemplo, se você está num posto, é, e se você está num, num hospital, no ambulatório, e tiver a oportunidade de, de fazer uma anamnese, de escutar algum sopro, não ter vergonha, pedir mesmo: deixa, deixa eu escutar, deixa eu fazer deixa eu tentar, e por exemplo, voltando ao exemplo de escutar um sopro, eh, se você botou o esteto lá e, e não escutar, né, não mentir, falar escutei, fala não escutei, é e tentar, você ter essa iniciativa, sabe, porque eh, mesmo que a faculdade ofereça nessa né, parte prática no começo, a gente, hum, é bom a gente ir atrás, porque ainda é pouco, né, pro, pro primeiro semestre, uhum. é importante a gente sempre buscar, botando agora a prova de simulogia, né, eu é vi, nossa prova, antigamente, era o modelo OSC, né? Esse modelo, ele é bem famoso, assim, nas faculdades de medicina, várias têm esse modelo OSC, que é bastante tenso, né? Para quem é, tem outra faculdade com outro modelo, ou então quem ainda está tentando entrar, a faculdade funciona, e a faculdade vai lá, contrata atores, e aí começa bem cedo a prova, por exemplo, às sete horas da manhã. Aí todo mundo entra numa sala e fica às 7 horas da manhã. Uma ou duas salas, né? Pode dividir a turma. E aí, eles vão chamando, né? De. Acho que de Deus em Dois. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar na sala, vai estar tá lá um papel mandando você fazer aquilo, entendeu? Vai estar tá lá, é, faça história da doença atual e asfira e, a pressão. Tem que fazer aquilo. Se você fazer mais coisa, não vai contar um tempo para você. Se você fazer menos coisa, você vai perder. O que acontece? Tem uma tela, sei lá, aqueles filmes de, de interrogatório. Que só quem tá do lado de lá ver que é o professor, e você vai ficar dentro com o paciente, cara. Isso é tenso, bicho. Isso deixa... Pouca suor, pressão, hein? Pouca pressão. Deus
1: <risos> Deus. E vocês
0: ficam na sala, igual bois, esperando um abate. O que acontece? Quem termina lá, vai embora. Então, você fica na sala preso, fez, vai embora. Então, você não sabe o que passou, você não sabe o tema, mesmo que tenha uns esquemas né, pra contar né com o que vai cair, mas você não sabe, e isso... Por isso era tenso, vai. Isso deixava a pessoa suando. Como é que era a prova pra... realmente.
1: <risos> oh, eu não cheguei a ter esse OSC. Aliás, o que, é que significa OSC? O que, é que significa a sigla?
0: O OSC é o Exame Clínico Objetivo Estruturado, né? Que ele fica assim, ao contrário, porque é na tradução.
1: Então, é, e a, a minha prova na minha faculdade foi diferente, porque como eu falei, né, não tinha OSC. Aí o que fazia? A gente tinha dois professores... De, de semiologia, que era o doutor Carlindo e Débora, dois cardiologistas excelentes, e o que, que eles faziam? o meu professor, por exemplo, o meu grupo ficou com o Carlindo, ele basicamente ele criava todo um caso clínico, toda uma história e um personagem, e ele ele era o ator, por assim dizer e era bastante engraçado, porque às vezes se ele ia fazer um, um, um personagem que era da zona rural, ele imitava sotaque ele imitava a, a médicos, às vezes perguntava ah, o que, que é isso, o que, que, é, que, é que é tal coisa mas, tirando isso né, a questão da, da, das provas em si além dessa questão do caso clínico como você mencionou o OSC que na minha faculdade funcionava dessa forma um pouco singular tinha também é, a semiologia dos diversos sistemas de, de aparelho respiratório cardiovascular a semiologia do abdômen. e geralmente a gente tinha provas específicas para isso em que basicamente o professor ia perguntar quase tudo do conteúdo e você tinha que demonstrar. E era uma prova um pouco que também dava muito nervosismo, porque era só você, não era uma prova que ia em grupo, o professor ia chamando de um em um, e ele ia pedindo todas as partes dos exames. Ele perguntava como fazia tal sinal, o que tal sinal indicava, é... ele pedia os focos da ausculta cardíaca. E assim, não era você saber onde colocar o estetoscópio e identificar só o foco. Né? Ele perguntava assim, me descreva exatamente a topografia do foco. Aí você tinha que falar, ah, é a esquerda da borda external, é no segundo espaço intercostal esquerdo. Você tinha que descrever exatamente da forma como ele queria, então era uma prova muito puxada nessa parte de avaliação. Mas, como eu falei, a matéria, por ser uma matéria bem gostosa de estudar, no sentido de você se sentir muito médico estudando ela, é meio que se você estiver entusiasmado, você vai, vai longe. Você consegue estudar tudo, você consegue fixar grande parte do conteúdo e ir muito bem na prova. Só tem essa parte do nervosismo, né? Porque realmente é. dá um, um ataque cardíaco enquanto você faz essas provas.
0: Eu realmente acho que é o maior inimigo da semiologia é mais nervosismo que a falta do conhecimento, às vezes, numa nota ruim. É, falando um pouco mais Sim. sobre o Oscar, né, eu vi relatos dos meus veteranos que teve um Oscar que o paciente começou a chorar, né, o paciente que era o ator, simulando, começou a chorar <risos> em cima do, do estudante, mesmo, por causa de um problema de gravidez, se não me engano, imagina o desespero, você, no primeiro semestre, o paciente a chorar já, você, meu Deus do céu, o que que eu faço?
1: E, Cara, é, essa é, a atriz estava
0: entusiasmada. Tava então, é um personagem demais. Só que o que aconteceu? Esse era o nosso modelo de prova ano passado, né? E esse ano a faculdade foi comprada por uma empresa, né? Que tem várias faculdades de medicina no país. E aí mudou um pouco, né? Esse estilo de prova, né? Só que vai, acontece que essa prova vai ser via de agora, né? Então vai ser basicamente o professor, o ator e a gente na sala, né? E a gente vai fazendo a entrevista, né? E agora é Sim. tudo, todo o conteúdo, não é só o que é escolhido e o professor pode ir fazendo perguntas durante e após a gente, a gente fazer né, todo o exame no paciente. E a minha ainda vai ser né nesse mês, dia 22, e pô, o nervosismo é inevitável, velho, tipo, eu estudei, eu sei que eu tenho conhecimento do assunto, mas, pô, eu não sei o que esperar, não né? sei e tanto que uma coisa que eu percebi que, por exemplo, agora vai ser tudo que caiu. Ou seja, a gente, como você falou, a semiologia sistemática, tem a semiologia dermatológica, é, do sistema cardiovascular, pulmonar, e aí a gente não sabe o que vai cair, e aí a gente tem que estudar tudo, tem que estudar, a gente começou a ver bem por cima alguns planos de cuidado, né alguns diagnósticos já para fazer, diagnóstico sindrômico, e aí esse nervosismo aí acaba sendo, Inevitável, véio. não tem como, mas se você se preparar, se você tá aquela postura, assim, que isso é um dos assuntos até, né, de, de a gente teve esse assunto chamado habilidades sociais, que a gente aprende a ter postura, aprende a ter empatia, a gente tem uma matéria disso, você acaba passando essa boa impressão e se você tem o um conhecimento, aí você consegue passar tranquilamente na matéria, na prova, seja qual for a forma de avaliação aí que você já sujeita.
1: Isso aí que você falou realmente é muito verdade, porque, de fato, você ter uma boa postura, passar confiança para o paciente é um, um fator que conta muito nessas avaliações. E, e o que você mencionou aí né, de acumulativo acabou me lembrando um pouco a minha matéria de anatomia também, que o professor ele cobra matérias acumulativas. Então... Vez ou outra, assim, nas provas, ele pergunta algum ligamento uterino que a gente estudou no primeiro semestre, e você tem que lembrar, então, <risos> às vezes você tem que revisar o que você já estudou há, há um ano, mais ou menos. E...
0: agora necessitou citou
1: Caramba! <risos> e, e, só complementando, então, é, a minha semiologia médica é, do semestre que eu acabei de terminar, né, do terceiro período ela foi bem diferente da que eu tive nos dois primeiros períodos, porque ela foi uma matéria é 100% prática. Enquanto nos dois primeiros semestres tinha um professor já formado que nos ensinava um conteúdo teórico e depois a gente colocava na prática, essa matéria e essa esse terceiro período de semiologia médica, a gente ia para os postinhos de saúde e tinha lá uma professora que nos acompanhava, mas semanalmente a gente estava... É, praticando o, o exame é, respiratório, cardiovascular, o exame do abdômen, para a gente fixar mesmo essa prática, claro, além da anamnese, né? Mas eu achei, achei bastante legal é, eu ter essa matéria de semiologia é, 100% voltada para praticar os sinais. Às vezes o paciente não tinha nenhuma queixa de dor abdominal, mas ainda assim a gente fazia um, uma manobra de Hovzing, de Bloomberg, só para treinar mesmo a semiologia correta.
0: Aí isso traz a importância da UBS, né, no aprendizado, é, eu vi que tinha algumas faculdades aí é, no Brasil que essa essa prática é, extra fora da faculdade, né, é, só começava aí, acho que a partir do segundo, terceiro ano, e, é, porra, eu fico imaginando que não, não é legal deixar essa prática lá para depois, porque acho que é importante começar a ter essa prática no começo, para você já ir pegando o jeito, para você, por exemplo, chegar no ciclo clínico você já ter uma base, é uma base não, você já ter uma experiência, uma postura, já saber conseguir tirar a anamnese, de, fazer a anamnese com o paciente, de tirar as informações importantes, conseguir pelo menos é, formular um diagnóstico sindrômico.
1: Concordo 100% com isso que você falou. É, então, Du, é, só lembrando que essas três matérias que a gente falou eram matérias que a gente estudava, é, que a gente tinha aula além dos módulos tutoriais. Então, é, a gente tinha que ter um, um planejamento de estudos para não deixar a matéria acumular, que eu acho que é o, o maior erro que o estudante, estudante de medicina pode fazer, é deixar a matéria acumular. Então, é, é muito importante você ter esse cronograma bem ajustado. E eu quero que você fale um pouquinho, né, como é que era a sua rotina de estudos do primeiro semestre até esse último aí que você fez.
0: Olha só, eu já percebi uma, uma evolução grande, né? porque a gente, por exemplo, eu comecei o curso aí com módulo de SUS, né? E aí tudo tranquilo, tudo de boa. E aí depois eu tive embriologia e bioquímica. E aí foram assuntos que eram maçantes, que era muita coisa. Essa primeira parte de embriologia, que o que acontece em cada semana e também tinha cada reação de bioquímica. E eu acho que esse período do primeiro semestre, nessas duas matérias, eu acho que foi o período de loucura, porque eu não sabia estudar né, eu não tinha noção de estudar não tinha noção de literatura e aí meu irmão era acho que foi na assim, época que eu mais estudei e não foi por tanto assunto né é, foi mais por não não saber né estudar não saber fazer uma rotina é, eu também acho que eu era um pouco eu era menos menos disciplinado né eu não tinha uma, uma rigidez com o horário e aí essa foi uma fase difícil viu porque eu estava estudando até tarde ali, mas depois é, eu consegui pegar fazer uma rotina de estudos assim e ter um equilíbrio, sabe, é, manter uma rotina de estudos, como é que é a palavra? Saudável. Eu conseguiria é, estudar e ter tempo para descansar e conseguir estudar todos os assuntos, não deixar a matéria acumulada, né, e eu tive esse período de loucura, né, que foi nesse semestre, que porra, eu estava estudando sem parar, igual doido, só parava à meia-noite, que eu não sabia ainda como estudar. Mas, assim, é uma questão de prática, você, no começo, você vai sentir uma pressão, mas com o tempo você vai conseguir dividir horários, é, você vai conseguir, a gente citou isso no primeiro no primeiro episódio, né você vai conseguir também abrir o livro, é, ler e saber identificar, identificar não, você vai conseguir pegar o que é importante, e não ficar pegando detalhes, detalhes minúsculos, esquecer esquecer né, o que é importante para você, é, para a prova, para o assunto, né, para a correlação clínica. E aí essa rotina de estudar acho que preciso com o tempo, que você vai aprendendo a estudar, que você é, vai vendo quanto tempo demora para cada matéria, é, que você vai se adaptando ao cronograma, vai se adaptando ao curso assim, de maneira geral.
1: Agora, antes que eu comece a falar a minha rotina, descreva um pouco mais detalhadamente, assim, como era diariamente, qual horário você estudava, por quanto tempo, é, se era todos os dias. Detalhe um eu pouco acho... mais sobre isso.
0: Eu vou detalhar aqui uma semana comum do curso, né, porque eu tava pensando, por exemplo, agora eu tô bem tranquilo, que agora eu só tenho uma prova é, no final do mês. Não, mas no geral, assim, né, uma média. Estou estudando um pouco cada dia, mas na média, assim, Cara, eu acordava cerca de. Deixa eu ver. é porque teve muita mudança. Esse ano eu comecei a acordar mais tarde, porque as aulas estavam sendo mais tarde, né? Por causa da mudança da, da faculdade. Mas, eu é... dando um exemplo nesse período de loucura. Eu tava acordando cedo, tava acordando assim, acho que umas 5h50, e aí eu ia estudar. até... A... As aulas normalmente eram de 8 a 12 né? Aí eu ia estudando. Aí eu dava meio-dia, aí eu almoçava, aí eu deitava para assistir algum vídeo, alguma série. Mas no aí... caso, então, você
1: estudava das 5 às 12? Das 5 às 12. Sem parar. E
0: começo. Assim, uma certo. hora ou outra pegando o celular. Aí depois eu eu tinha aula normalmente das 2 às 8. 8 não, às 18. <risos> e aí depois eu descansava e só voltava lá por umas sete, meia, oito horas, e ia até, até cumprir o objetivo do dia, porque eu, até hoje, eu normalmente, eu, por exemplo, é, eu penso na minha mente, por exemplo, amanhã, sou, sou é, meu Deus, Lucas. Oi? Eu 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 lembrei, não, eu falei qual é a, não, é a palavra feca, tá e eu esqueci com a palavra certa.
1: É eu eu pode falar, pode falar.
0: O coetão não existe. <risos> Porra, como é que é a palavra certa, velho? Eu vou falar, suponho. Pode falar, suponho. Eu, eu ia falar. Eu, eu falei, não, vou falar com a palavra certa. Eu não sabia. Tá,
1: Fala, suponho. Eu tô...
0: não. Bora, eu vou voltar ao normal. Aí, por exemplo, é, suponho que amanhã eu tenha muita aula. Aí eu, hoje à noite, já penso o, tudo que eu tenho que fazer amanhã e terminar, entendeu? E aí eu vou à noite até o horário que eu terminar esses objetivos. E tinha esses objetivos mentais, né? E tinha vezes que eu ia até meia-noite, né? Agora, levando agora, por exemplo, para esse semestre, no período que estava cheio de aula, as, as coisas eram mais tranquilas, né? que eu acordava na hora da aula de manhã. Eu acordava, por exemplo, aí sete e meia e eu fazia o café fazer o que tinha que fazer aqui em casa, assistir aula até 12 horas aí descansava duas horas tinha outra aula de, de duas às 8 aí eu pegava esse horário de oito não às 18 eu pegava o horário de 18 e ia para academia sempre estudando ali por exemplo se a aula de se não tivesse aula de manhã ou se não tivesse aula à tarde se tivesse só metade sempre estudando e de noite velho eu começava aí umas sete e meia e, dependendo do assunto, eu podia até 8, eu podia ter até 10, sempre tentando cumprir essa média de objetivo, não indo muito tarde, né? É, com os períodos de descanso entre estudos, por exemplo, nessa aula aí de, 10, de 8 às 12, às 10 horas eu dava um descanso, né? E aí, tendo essa maior flexibilidade, esse maior domínio, é, conseguindo estudar mais rápido, é, fazendo resumos durante as aulas, eu conseguia estabelecer uma, uma rotina de estudo saudável. E como foi a sua rotina de estudos?
1: É, eu acho que eu fiz um pouco diferente de você, que, como você falou aí, né, você começou estudando várias horas, horas seguidas. E, assim, o, o primeiro semestre... Até uma dica para quem está escutando aí e está começando Medicina agora, ou para quando começar, aproveita o gás que você tem, porque você vai começar com muito gás. Você vai começar muito animado, você vai querer estudar tudo. Então aproveita esse entusiasmo e estuda mesmo. <risos> Taca pau estudando, não tenha, não tenha pena, não tenha medo de estudar demais. Mas claro, né estude o mínimo que você deve estudar para aquela matéria. É, mas eu não comecei estudando por várias horas horas seguidas. Eu meio que é, dando um exemplo de histologia. Eu pegava o conteúdo que a professora deu. Durante a aula, enquanto ela falava mesmo, eu sempre ficava com um caderno assim. E eu ia escrevendo os tópicos importantes do que ela falava. Para quando eu chegar em casa eu saber o que estudar. E na minha faculdade... Geralmente é assim, é, cada matéria tem pelo menos uma aula por semana. Então a minha meta era, a professora deu o conteúdo equivalente a um capítulo do Junqueira. Então a minha meta era, naquela semana eu tinha que estudar esse um capítulo do Junqueira. Eu não tinha uma meta de assim estudar cinco horas de histologia. Eu tinha uma meta de estudar aquele conteúdo de histologia, quanto tempo for necessário. Se eu estudar em duas horas, ótimo. Se eu estudar em dez, tudo bem, vamos lá, eu vou enfrentar esse horário. Então eu meio que comecei assim, aí geralmente eu tinha uma aula, por exemplo, é, segunda de manhã eu tinha histologia. Eu não gostava de revisar o mesmo assunto no mesmo dia, eu sempre deixava para o dia seguinte ou, ou dias posteriores. Aí, por exemplo, se tivesse um tempo na terça à noite, eu estudava duas horinhas de histologia, nunca uma coisa muito radical, exceto nas tutorias. Porque, como eu falei, né as tutorias elas têm um plano de ensino um pouco diferente dessas outras matérias que a gente já debateu hoje. E você tem que estudar bastante mesmo, porque semanalmente vem muito conteúdo, muita coisa teórica, é, conteúdo extenso. Aí eu tirava os fins de semana eu estudava por cinco horas seguidas. Eu começava às sete da manhã, só terminava no horário do almoço, e às vezes à tarde ainda tinha mais coisas para estudar. É, nesse sentido aí, eu fazia, é, eu fazia assim, tipo, estudava duas horas dava uma pausa de 10 minutos e voltava de novo nos estudos, isso sem mexer no celular, sem olhar a internet, sem nenhuma distração por perto. E como eu falei, né, essas outras matérias de anatomia, histologia e semiologia, era sempre pondo em dia o conteúdo semanal. Não tinha metas de estudo, porém, é, por exemplo, embora eu ache interessante não ter essas metas de horários de estudo, no sentido de, de quantidade de tempo, é importante que você tenha, pelo menos, é, sempre uma coisa para estudar todos os dias. Porque em medicina você não vai ter falta do que estudar, a não ser que você já tenha terminado as matérias e esteja no fim do semestre. Mas durante o semestre você sempre vai ter um conteúdo para revisar, um conteúdo para estudar, para pôr em dia. Então é importante que você tenha esses horários todos os dias para pôr as matérias que você já teve aula, para revisar alguma coisa. Porém, é, eu discordo um pouco de, desse preconceito que o pessoal que o pessoal tem, né, algumas pessoas têm, de que a medicina você vai estudar até de madrugada e vai passar a noite em claro estudando e você não vai ter estudado ainda o suficiente porque é muito conteúdo. Se você se organizar, estudar duas horinhas por dia, claro, sem contar com as aulas que você tem, eu acredito que é, sim, suficiente para você ser um aluno excelente e você tirar boas notas e estudar o que você deve estudar.
0: Você falou uma coisa interessante sobre distração, né? Porque eu acho que isso é muitas vezes o que mata o povo. É o povo, por exemplo, for assistir, deixa o celular aqui do lado. Aí de, não sei, meia hora, hora e meia, abre, olha o Instagram, responde, cinco pessoas, abre o WhatsApp. E eu reparei que esses tempozinhos, pô, eles são cruciais, meio Porque, nem é nem o tempo, porque ele tira o embalo. Tá estudando aqui alguma coisa, para lendo no livro. E aí você para, faz isso, quando você volta, você volta num ritmo menor. Quando você estuda é subsequente, você, eu acho que você até absorve melhor é, esse assunto, né?
1: Então, só mencionando aí que provavelmente quem, quem está escutando aqui já deve conhecer a técnica Pomodoro. Que, se eu não me engano, são 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. E isso seria um ciclo e você faz vários ciclos no dia. É isso mesmo, né? Não, é, assim, é 25 minutos. Oh, acho que é 25, aí 5 de descanso 25
0: de, estudando, cinco de descanso, 25 de estudando Ah, eu vi, eu vi diferente Eu vi de
1: 50 e 10 Ah, não Eu vi de 50 e 10, mas assim, então É isso que eu ia comentar, gente Porque É uma coisa até um pouco individual É, é sim, é, eu acho muito importante Você ter uma pausa durante os estudos e estudar várias horas Não é saudável, porque um, um momento você vai ter que repetir O que você já leu porque você vai, já vai estar muito fadigado, e isso vai ser perda de tempo. É melhor que você tire uns minutos de descanso e tenha um estudo 100% proveitoso do que você ter que repetir aquele parágrafo várias e várias vezes, você ler e não saber o que foi que você leu. Porque isso acontece com muita frequência se você estudar várias horas seguidas. Então, eu meio que antes de conhecer essa técnica, eu já fazia isso meio que inconscientemente. Eu sentia o meu cérebro fadigar um pouco, eu sentia quando não estava rendendo, Aí eu pausava, só que isso que você mencionou, né, de, de olhar o celular, ver se tinha mensagens Eu meio que eu não, não tinha essa necessidade, eu preferia realmente desligar o celular E os meus 10 minutos era ir lá pro quintal, ficar olhando pro nada Tomar um café, tomar uma água, assim, e, e descansar a mente mesmo, sem fazer nada Sem olhar pra nenhuma tela, sem fazer nada, nada, nada mesmo
0: Normalmente, assim, eu te boto celular no silencioso, né e vira de cabeça para baixo, que eu não vejo o que está acontecendo, não sei de nada. Eu descanso, ah eu descanso, eu nem sei, eu olhava o celular, não vou mentir, no tempo de descanso que eu dava, mas eu acho que eu, eu saía mais no gramado, ou então ia mais na cozinha, beber água, né? E eu acho que você falou isso por com 50 minutos, eu acho que é até mais eficiente, né? É, do que fazer com 25 minutos. E. É isso, é você conseguir manter essa rotina de estudo, né? Eu, infelizmente, tive esse período de noia, né? De ficar estudando igual um noiado, foi um erro, uma idiotice. Mas agora eu, porra, eu, assim, eu consegui estudar e, e conseguir ter uma estabilidade mental normal é, uma rotina saudável, eu consigo ter lazer, tá bem e mais tranquilo, né? Ter domínio sobre é, o seu. É, os, eu, a sua rotina de estudo, não deixar a rotina de estudo te dominar,
1: é isso já só citando aqui, né já dizia Albert Einstein, a experiência entra, entra pelo cu, é <risos> que você aprende
0: <risos> eu não cheguei a ouvir ele falando isso não, mas eu anotei
1: então é isso Du, eu acho que a gente já debateu tudo que a gente tinha para debater sobre os desafios no, nesse início do curso e antes que a gente encerre o nosso episódio eu gostaria de fazer agora nessa sessão é, que a gente fizesse pelo menos uma recomendação para os nossos ouvintes de alguma coisa relacionada à medicina, seja alguma obra de arte, algum livro, algum podcast, algum Instagram, algum canal no YouTube, alguma recomendação que vá acrescentar a todos os amantes da medicina. Então, você tem alguma coisa para recomendar para os nossos ouvintes? Eu vou recomendar aqui um Instagram,
0: né, que eu acho genial. O nome é Medicina Brasil, né, tudo junto. Ele é um Instagram que é, traz algumas informações relevantes para medicina, né, alguns, por exemplo, eu abri aqui agora, é, achados radiológicos interessantes, é, traz histórias de medicina, né, aquelas enquetezinhas no Instagram, traz memes de medicina. É, acho que é um perfil que não só quem faz de medicina, por exemplo, quem gosta, quem quer fazer né, é, deve seguir, é, é muito bom fala sobre internato, fala sobre residência, fala sobre curso né, e eu acho que todo mundo que gosta da medicina deveria seguir esse perfil que é maravilhoso.
1: É, realmente cara, os memes dessa, dessa página aí no, no Instagram é, são muito muito engraçados são e muito. A, a minha recomendação é um outro podcast que se chama Medicina e Cirurgia, é, esse podcast, ele tem algumas dezenas de episódios, e alguns episódios são temas mais é, conteudistas sobre a medicina. Para quem não, não iniciou ainda a faculdade, eu não recomendo esses episódios em específico, mas tem alguns episódios que eles contam é, relatos da carreira, contam suas experiências, que são, são episódios que realmente, assim, pra quem gosta... É, dessa área, né, que é a medicina eu acho que esse podcast vai acrescentar muito, vai satisfazer muitas curiosidades é, realmente é um podcast muito gostoso de ouvir, está recomendado, medicina e cirurgia, e nosso episódio chega ao fim, espero que vocês tenham gostado, caso você não tenha escutado o nosso primeiro episódio, vai escute lá, no próximo episódio a gente pensa em chamar um professor pra gente fazer uma entrevista, e é isso é isso galera, tenha uma boa semana até mais